0: Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda edición de las noticias. Mi nombre es Susana Arana y a partir del día de hoy los estaré acompañando durante los siguientes 60 minutos de información local, estatal, nacional y también, por supuesto, internacional, los hechos más relevantes que se den alrededor del mundo. Y me encantaría que mantuviéramos una comunicación eh, de manera diaria, por supuesto, si tiene alguna queja, algún reporte, alguna felicitación, ¿por qué no? Y hay dos vías para hacerlo a través de nuestro teléfono whatsapp 64 42 04 21 20 y también si usted eh, pues anda por ahí en el vehículo o en la oficina y no cuenta con una televisión cerca podemos estar en contacto a través de la transmisión completamente en vivo a través de facebook por nuestro portal oficial. Y pues comenzamos con la información y es que el día sábado se va a dar un evento por allá en la plaza 18 de marzo, esto para homenajear a Tomás Rojo Valencia, usted y yo lo recordamos, un líder eh, Jackie que lamentablemente fue asesinado en meses pasados. Frente al monumento de Lázaro Cárdenas en la Plaza 18 de Marzo, este sábado 25 de septiembre, a las 9.30 horas, será homenajeado Tomás Rojo Valencia, líder yaqui asesinado en meses pasados. En este evento, sus hermanos integrantes de la tribu, los productores rurales y los ciudadanos del sur de Sonora, se reunirán para homenajear la vida del vocero de la etnia, así como a su valiente resistencia en contra de que las aguas del río Yaqui se desviaran a Hermosillo, para otro destino y otros usos.
1: Pues hay una heredad de Tomás Rojo, eh, moral, eh, política, eh, su carácter, y pues él físicamente no está presente, pero nosotros somos parte viva de su memoria.
0: Rojo Valencia, junto a otros lloremes, con inteligencia y sentido de solidaridad, impulsó la alianza de la tribu con el sur de Sonora en contra de la operación ilegal del acueducto independencia, recordó, pues sabía que aceptar el desvío de las aguas del río Yaqui era admitir la muerte del decreto del general Cárdenas.
1: Hay una serie de juicios que no están concluidos. De hecho, el acueducto, como tú sabes, pues sigue operando en forma ilegal con el consentimiento ya de prácticamente tres administraciones federales.
0: Con imágenes de Jesús Gastelum para las noticias, Susana Arana. Bueno, recordemos que Tomás Rojo Valencia fue privado de su libertad el pasado 27 de mayo y fue localizado sin vida el 17 de junio por allá cerca de la comunidad de Vicam. y aunque la Fiscalía General de Justicia del Estado por ahí a través de los boletines nos informaba de las capturas de algunos implicados, en este hecho el caso eh, no está resuelto en su totalidad y también eh, como pues un dato extra recordemos que la lucha por el agua comenzó alrededor del año 2010 y aunque ha habido pues algunos avances eh, los integrantes del movimiento ciudadano por el agua aseguran que aún se sigue pues despojando de agua al sur de Sonora y continuamos con más información y es que están implementando en este municipio de Cajeme diversas estrategias de seguridad para un exitoso campeonato mundial de de Béisbol Sub-23. Esto pues con el fin de garantizar la seguridad y que este evento sea todo un éxito en Sonora y particularmente por supuesto en nuestro municipio de Cajeme. Según la autoridad se establecieron los mecanismos para brindar una estancia segura a las delegaciones participantes, al público asistente, y a la ciudadanía en general. Recordemos que eh, hay activo un eh, operativo de contingencia, esto en coordinación con los tres órdenes de gobierno y por supuesto con la Comisión Nacional del Deporte, Protección Civil y el C5. Y recordemos también que en esta... Eh, pues en este municipio contamos actualmente con visitas foráneas de República Dominicana, de Cuba, Alemania, de China, Colombia, de los Países Bajos, de Panamá y Venezuela. y eh, pues somos el anfitrión y se busca por parte de las autoridades que los, las visitas se lleven un grato recuerdo de Ciudad Obregón. Eh, también se nos informaba por parte del alcalde Javier Lamarque Cano, que luego de participar en la mesa de seguridad en Hermosillo eh... Eh, pues eh, los detalles acerca de esto, él decía, estamos muy orgullosos de que se realice aquí en Cajeme este evento, es una gran oportunidad para ofrecer una imagen de lo que somos eh, todos los cajemenses, de gente buena, de gente de trabajo, tenemos mucho que dar a los que llegan, por ejemplo, en la Laguna del Lainari y otros sitios a menos así como un trato de primera para quienes eh, pues nos visitan y el día de ayer como usted puede observar por ahí en sus imágenes en su pantalla estuvo realizando un recorrido con la secretaria de seguridad María Dolores del Río y el mismo secretario de seguridad pública Cándido Tarango vemos también en las imágenes por ahí a eh, Francisco Mendoza Calderón quienes eh, de manera presencial estuvieron asegurándose de que todos los eh, operativos que se van a instalar pues sean los adecuados para que estas personas una mantengan su salud y no se contagien por ahí de covid diecinueve por supuesto también que mantengan en eh, su seguridad y eh, pues ahí está la información que seguramente nos va a mantener con bastantes detalles durante los siguientes días mientras se desarrolla este eh, torneo mundial de béisbol en nuestra ciudad. Y continuamos con la información y es que la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que el feminicidio se disparó en el país durante agosto, con lo que se convirtió en el mes más violento de la historia contra las mujeres al registrar 107 asesinatos. La la cifra más alta por mes desde que se empezó a medir este delito por allá en el año 2015. Otro delito a la alza es la violación que tuvo un incremento del 30.8%. En 2020 se registraron 10.697 violaciones, mientras que hasta agosto de este año ya suman 13.993 los casos reportados ante la autoridad. También indicó que en cuanto a los homicidios, las autoridades mostraron de enero a agosto, que hubo una disminución, pero vamos a ver eh, de propia voz las declaraciones. ...de los homicidios dolosos del país está en esos 50 municipios, ya no el 50 por ciento, sino el 42 por ciento de los homicidios dolosos. Aquí se observa que en este periodo, en este primer mes del refuerzo, solamente disminuyó 0.3 en relación al feminicidio, este delito aumentó 8% respecto a enero-agosto de 2021 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Bueno, y en información diferente, después de las lluvias del día de ayer, martes eh, por la noche, diversos reportes y denuncias se recibieron y atendieron por parte de la Unidad de Protección Civil Municipal, esto eh, pues ya que fueron 10 los árboles que se cayeron por ahí, estuvimos viendo en redes sociales, eh, uno de ellos que cayó en un vehículo por allá en la laguna del Lainery, y también se recibieron otros eh, tantos reportes por anuncios luminosos caídos, inclusive también un espectacular el titular de protección civil mencionó que ya que son muchos los edificios o zonas de riesgo que hay en nuestra ciudad y que pueden dejar un accidente o un incidente pues lamentable es necesaria la colaboración de la población con su denuncia o reporte a través del número que ya conocemos todos del 911
1: todo lo estamos manejando sobre denuncia y sobre lo que nosotros encontremos de riesgos Que veamos algo maltratado Por la mayoría, todo eso de, de los edificios Es sobre denuncia Si sí, hemos actuado con esos edificios Y algunos se han mandado a tumbar Sobre todo en el centro, algunos viejos okay. Pero todo eso lo vamos a manejar con denuncia no, Porque no podemos revisar, como bien sabes Estructura por estructura Hay condiciones eh, Tenemos baja probabilidad de lluvias Pero hay condiciones de que está entrando mucha humedad del Pacífico Entonces son condiciones que se pueden generar Aquí puede haber lluvias entonces, por eso estamos viendo ¿no?
0: también. Bueno, ahí está la invitación de Francisco Mendoza Calderón. Es muy importante que la ciudadanía colaboremos, por supuesto, con las denuncias o los reportes de aquellas zonas que pueden causar un riesgo para nuestra integridad. Y hay bastante, bastante información. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero regresamos, así que quédese aquí. Bueno, y ha habido muchos mensajitos por ahí de texto después de las lluvias del día de ayer, conforme a los pronósticos para los siguientes eh, días, pero es Diana Zambrano quien nos tiene todos los detalles al respecto.
2: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico Qué gusto acompañarlos en esta tarde. Ya de miércoles mitad de semana damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Comenzando en la frontera en Tijuana, actualmente se mantiene despejado con 31 grados. La Paz se mantiene con 30 grados. Guadalajara mayormente nublado, al igual que en el sector de Ciudad de México. Y para finalizar más al sur con Mérida, aquí tenemos temperaturas que llega hasta los 30 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sonora y qué nos espera para el resto de la semana, comenzando en el sector de Navojoa. Mañana jueves tenemos pronóstico de lluvias máximas que van a variar entre los 37 y los 40 grados para Navojoa. Y en el sector de Ciudad Obregón el día de hoy se mantiene caluroso con 40 grados, mañana jueves disminuye un poco la temperatura hasta llegar a los 38 grados con cielos parcialmente nublados para Ciudad Obregón. Y en el sector de Guaymas el día de hoy se mantiene con 35 grados y se mantiene como máxima para el día de mañana, igual tenemos cielos parcialmente nublados para el día de mañana en Guaymas. Y en el sector de Hermosillo, la capital actualmente se mantiene con cielos mayormente nublados. Ya se prevén cielos despejados para este fin de semana, máximas que van a variar entre los 33 y los 37 grados para la capital. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en luna llena la salida de la luna a las 19 horas con 35 minutos, la puesta de la luna a las 8 horas con 29 minutos. La salida del sol a las 6 de la mañana con 8 minutos y ya para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 16 minutos. Y bueno también les cuento que el día de hoy damos inicio al equinoccio de otoño donde gracias a este las temperaturas van cambiando ligeramente y bueno las lluvias también se alejan poco a poco. La salida del sol se da un poco más tarde por lo tanto su ocultamiento será más temprano. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan un excelente tarde.
0: Excelente la información por ahí del clima para estar preparados para las altas temperaturas o en el caso de que lleguen las aguas de nueva cuenta y ya tengo a la línea Jorge Salazar quien anduvo muy pendiente por ahí de las redes sociales y es que la senadora Lili Telles volvió a ser tendencia Jorge muy buenas tardes
3: Susana, muy buenas tardes, eh, bienvenida a la conducción de este espacio de noticias e igualmente buenas tardes a nuestros amigos del auditorio. Y sí, como bien dices, eh, pues nos echamos un clavado a las redes sociales y como siempre, eh, causando polémica la senadora sonorense Lili Telles, quien de nueva cuenta eh, volvió a hacer eh, tendencia en Twitter debido a que fue bautizada como Lady Chimoltrufia. Esto, eh, tras asumir diferentes per, eh, posturas en relación a sus participaciones en el Senado de la República y sus publicaciones eh, a través de su cuenta de Twitter, y es que de acuerdo a esta comunidad, eh, Lili Tellez García, así como dice una cosa, dice otra. De acuerdo a la red social de Twitter y las publicaciones de la senadora, ella escribió el 24 de enero de 2013 que la cómplice de Genaro García Luna, en el caso de la francesa Florence Cacés, era una persona identificada como Lisette Parra, a quien calificó como la mandamás de la extinta agencia federal de investigaciones. Hay que recordar, eh, Susi, que eh, se fue, fueron acusados en la AFI de hacer un montaje sobre el rescate de la eh, francesa Florán Cacés y fue un tema que en su momento generó mucha polémica después, en junio de 2021 en la llamada red social del pajarito comentó que era preferible la guerra contra el narcotráfico que emprendió Felipe Calderón a la que había iniciado la administración de López Obrador en contra de las farmacéuticas por el tema relacionado con las vacunas anti-COVID posteriormente, en el marco de la comparecencia de la titular de seguridad pública Rosicela Rodríguez en la mañanera ante los, eh, digo, eh, la comparecencia de la titular de seguridad pública ante los senadores, eh, Lili Teyes acusó al gobierno de la llamada Cuarta Transformación de pactar con el crimen organizado. Hay que recordar que la senadora sonorense ha generado polémica con diferentes temas eh, que ha abordado en la máxima tribuna de este país. El último, habremos de recordar, fue aquella polémica en donde arremetió en contra de los senadores de Morena y de sus grupos aliados en torno a la consulta para determinar si deberían ser juzgados o no los expresidentes de la República de lo que él llama el periodo neoliberal.
0: Así es, otro tema por ahí polémico que mantuvo, recuerdo, hace algunas semanas fue el tema de su postura conforme a la aprobación o no del aborto.
3: Sí, efectivamente ha sido muy eh, cuestionada, sobre todo porque en sus últimas participaciones ha sido muy crítica de eh, el equipo de trabajo de Andrés Manuel López Obrador, ni qué decir, durante el inicio y desarrollo de la pandemia que fue prácticamente un caballito de batalla del Senado que utilizó la oposición para a, atacar las estrategias del gobierno federal respecto a la atención que se le dio a la pandemia. Así ha desarrollado desde que... Eh, cambio de bancada, hay que recordar que ella llega al Senado de la República bajo las siglas del movimiento de regeneración nacional, haciendo fórmula con el actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y al paso de a más tardar un año, no recuerdo exactamente cuánto fue el tiempo que duró como integrante de Morena en el Senado, pero posteriormente se suma a la bancada del Partido de Acción Nacional, y desde ahí se han vuelto muy polémicas sus participaciones en la tribuna.
0: Bueno, pues eh, seguramente seguirá dando de qué hablar en los siguientes eh, semanas y meses. Así
3: es, y pues desde aquí, desde la redacción de las noticias, estaremos muy al pendiente del actuar del actuar precisamente de la senadora y pues de todos de quienes integran este el Congreso de la Unión que se conforma por parte de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados a nivel federal y se lo estemos haciendo llegar, por supuesto, a nuestros amigos del auditorio a través de la primera y segunda edición de las noticias.
0: Excelente, muchísimas gracias, Jorge, que pases un buen día.
3: Susana, excelente tarde, buen provecho, hasta la próxima.
0: Bueno, y vamos a ir a una pequeña pausa comercial y regresamos con bastante información de interés y es que ya fueron por ahí vacunados los menores amparados. La información regresando del corte. Bueno, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Eh, antes de leer un poco de sus mensajes, les recuerdo la línea telefónica de WhatsApp, 64 4204 2120. Y ya se están reportando por acá con reacciones acerca del enlace telefónico que tuvimos hace unos momentos con Jorge Salazar. Nos dicen con respeto: eh, mi opinión es que después de traicionar al partido que la llevó al Senado, hoy Lili Telles es una bipolar. Eh, también tenemos por aquí otros mensajitos que dicen, buenas tardes, tengo 21 días que me dio COVID, ya me hice la prueba y dio negativo, ¿Cuánto tiempo debo esperar para ponerme la segunda dosis de Pfizer? Bueno, eh, creo que ayer fue el último día de la jornada de vacunación Pfizer, habría que esperar a una nueva jornada, eh, o quizás por ahí entre entre los rezagados. Dice también, Dios les bendiga siempre, muchísimas gracias a ustedes eh, también. Otro mensaje. Nos dicen para reportar nuevamente un drenaje tapado en la, pri en la privada 17 y Melchoro Campo en la colonia Luis Echeverría. Ahí quedó ya el reporte directo para la autoridad correspondiente que eh, pues lo atienda. También tenemos otro comentario por acá. Dice: mañana inicia el mundial de béisbol y qué vergüenza que sea sede Ciudad Obregón. Es un cochinero este la marque, que iba a bachar y será igual. Qué mariscal. Bueno, tenemos... Eh, algunas eh, necesidades evidentes, pero también tenemos mucho, mucho que ofrecer en el tema, por supuesto, de la gastronomía, la laguna del Naineri, y algunas otras zonas que podemos por ahí, pues, presumir a nuestras visitas foráneas. Bueno, este, aquí seguimos recibiendo sus mensajitos de texto, más adelante les damos lectura, pero antes eh, nos vamos a más información, y es que el día de ayer le mostrábamos eh, el tema de que había un cierto interés The <laughs> por eh, la población conforme a no vacunarse o no acudir por su segunda dosis de la vacuna COVID por parte de los jóvenes y la jurisdicción sanitaria número 4 nos reportaba también el día de hoy que los padres de familia han mantenido también este marcado desinterés en el tema de la actuación de las cartillas de vacunación de sus hijos pues recordemos que anteriormente se acudían las jornadas a las escuelas y hoy ante la ausencia de las clases presenciales pues no ha habido interés por la actualización en estas cartillas. Vamos a ver la información. Ante la ausencia de las clases, a donde solía acudir el personal de enfermería de la jurisdicción sanitaria número 4 a desarrollar sus jornadas de salud, los padres de familia no han vacunado a sus hijos y ahora mantienen sus esquemas incompletos. Además, ante el miedo de acudir a un osocomio o instancia de salud por el presunto miedo de contagiarse de COVID-19, los padres han dejado la vacunación para luego. Ahorita pues sí ha estado abajo, ¿Por qué? Porque unas han sido las situaciones por la contingencia que estamos viviendo, pero se les dice que pueden acudir a las unidades de salud, sí. tranquilamente se están cumpliendo con todos los protocolos. Las vacunas pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte, e incluso entre una consecuencia irreversible por algún virus o enfermedad, recordó, por lo que hay que mantener las cartillas de vacunación con su actualización. El programa de vacunación es permanente los 365 días del año. Recordemos que las dosis se aplican en las unidades de salud y a su vez en el recorrido que hacen casa por casa el personal de salud. La importancia aquí es que... A través de la vacuna vamos a evitar que se enfermen, en este caso, nuestros hijos. Con imágenes de Jesús Gastelum para las noticias, Susana Arana. Bueno, y en el mismo tema de la vacunación, el día de hoy por fin se les aplicó el biológico contra el COVID-19 a los menores amparados de Ciudad Obregón y de Hermosillo. Al menos seis menores de 17 años y mayores de 12 recibieron ya su vacuna contra el COVID-19 en la jurisdicción sanitaria número 4 en el municipio de KGM. Oscar González Ulloa, representante legal de las cuatro mujeres y dos hombres, expuso que aunque fueron 15 los amparos que ingresó, son nueve los que se han autorizado hasta el momento por parte de la Secretaría de Salud para la aplicación de la vacuna Pfizer. Tengo
1: conocimiento que sí hay padres de familia que... que... Que, fueron, eh, que son abogados y que solicitaron el, el, el juicio de amparo. y Entonces sí, sí, sí estamos esperando que haya más menores, además de los que nosotros estamos representando. ¿no? Nosotros comenzamos el procedimiento posterior al 13 de agosto. Eh, estamos hablando más o menos el por ahí del 16 de agosto cuando, cuando interpusimos el, el, el primer llamado a la, a la autoridad. La respuesta fue muy inmediata, el, el, lo que atrasó el procedimiento es que quien incorpora al sistema de vacunación es la Secretaría de Salud Federal, entonces esta decisión se toma en la Ciudad de México.
0: Los menores llegaron alrededor de las 10 horas a recibir su biológico acompañados por sus padres y en aproximadamente una hora terminaron su proceso, sin ningún efecto secundario o consecuencia.
2: Fue prácticamente pues una batalla legal contra los responsables, ¿no? Que en primera instancia nos negaron la, la opción de vacunar a, a nuestros hijos. Eh, mi hija está completamente saludable, eh, pero ella tiene que asistir eh, a clases presenciales dos días a la semana. Y precisamente en la técnica 2 pues ya ya han surgido maestros con, con COVID. Y ahí la preocupación pues de, que, de asegurarla, ¿no?
0: Con imágenes de Jesús Gastelum para las noticias, Susana Arana. Bueno, recordemos que desde agosto estos menores estuvieron buscando el biológico y justamente uno de los menores que emprendió este proceso legal se nos informó que no pudo asistir a la aplicación de su vacuna el día de hoy porque eh, pues padece COVID después de contagiarse. Los menores por ahí vimos en las imágenes llegaron un poco nerviosos pero con toda la esperanza de protegerse de este virus que ha eh, pues causado ya hasta el día de ayer, según el reporte de la Secretaría de, Seguridad, eh, de Salud Estatal, perdón, siete mil seiscientos muertes en el estado y mil cuatrocientos en el municipio de Cajeme. Bueno, con esta información nos vamos a otra pequeña pausa comercial y regresamos. Bueno, muchísimas gracias por seguir sintonizándonos en la segunda edición de las noticias, pues hay bastante información y justamente el día 26 de este mes de septiembre se desarrollará el Día Nacional de Donación y Transplante de Órganos y Tejidos, por lo cual tengo por ahí en la línea al doctor Raúl Pereira, León, coordinador de eh, trasplantes del Hospital General de la Zona número 14 de Hermosillo, quien nos va a hablar un poquito sobre el tema. Muy buenas tardes, doctor.
1: Buenas tardes, Susana, gracias por recibirme.
0: Muchísimas gracias. Para que nos platique un poquito sobre cómo está en nuestro estado de Sonora, justamente en este tema de la donación de órganos y tejidos.
1: Hola, pues, Sonora siempre se ha caracterizado eh, por ser de los estados con mayor cantidad de donaciones, eh, sobre todo en personas ya fallecidas. Sin embargo, todavía hay un import importante porcentaje, sobre todo después de la pandemia, de personas que todavía dicen que no a la donación. Nosotros no. hemos hecho encuestas y hay encuestas a nivel nacional de preguntándole a las personas si aceptarían donar sus órganos y en Sonora arriba el 90% dicen que sí quieren donar sus órganos. Pero la respuesta cambia cuando les preguntamos y tú quisieras que tu papá donara, donarías los órganos de tu papá, donarías los órganos de tu mamá, de tu esposa, de tus hijos. Cuando el papá, la mamá, la esposa no ha hablado con ellos sobre donación, la respuesta casi siempre cambia de sí. Si los donaría yo, pero no donaría los de mi familia. Por, por eso qué? la por eso la importancia, perdón, por eso la importancia de hablar con la familia. Porque si yo no conozco lo que quiere mi esposa, lo que quiere mi papá, lo que quiere mi mamá, lo que quieren mis hijos, voy a decir seguramente voy a dudar mucho. O bien diría que no a la donación y después me arrepentiría. Por eso la importancia de los que nos están escuchando, los que nos están viendo, eh, de tomarse un momentito y reflexionar, ¿qué quiero hacer con mi cuerpo? Mi cuerpo no se va a ir al cielo. Mi cuerpo, eh, si quiero ayudar a otras personas, darles vida a otras personas después de que yo haya muerto, y la respuesta es sí, como muchas personas la respuesta va a ser sí lo que les pedimos es que se lo comuniquen a sus familias, que le digan ahorita por un mensaje, por una llamada, por un mensaje no, porque a lo mejor se asustan, pero sí tal vez por una llamada, que les digan, sí quiero donar mis órganos, ¿sabe que me haya muerto.
0: ¿Cuál es la principal limitación o qué es lo que pasa por la mente de las personas por ahí que tienen dudas sobre de sumarse o no con esta práctica?
1: Las personas, como digo, la, las personas, hay varios mitos alrededor de la donación. Por lo menos 10 mitos les hemos contado alrededor de la donación. Uno de ellos es, yo quiero que mi mamá se vaya al cielo completa. Uno es, eh, va, vamos Meten a la religión en esa, en esa parte. Todas las religiones, excepto el budismo, eh, no consideran que el cuerpo es el que se va al cielo, sino el alma. Entonces, todas las religiones aceptan la donación de órganos como algo positivo, como algo bueno. Entonces, las personas que tengan dudas sobre donar, porque piensan que quieren irse completa, eh, los invito a que se acerquen con su pastor, con su sacerdote, con su ministro, para que platiquen un poquito más, y que entiendan o que sepan que las religiones apoyan a la donación de órganos como un acto de amor hacia el prójimo. Esa Así, es una de ellas. ¿no? Uh
0: -huh. Con una sola persona que acepte, eh, pues, ser parte de esta práctica, tengo entendido que se pueden salvar no una, sino varias vidas.
1: Sí, claro. Se pueden salvar hasta 6, 8 vidas y se puede ayudar a más de 100 personas. ¿Por qué a más de 100 personas? Porque se pueden también donar las córneas, que son unos son tejidos. Se puede donar parte de los huesos, que pueden ayudar a muchas personas a mejorar su calidad de vida. Se puede donar parte de la piel, que ayuda a otras personas, sobre todo pacientes o quemaduras, a mejorar su calidad de vida. A más de 100 personas se puede ayudar con una sola donación.
0: Ok, y eh, también eh, hay como un tabú sobre eh, este tema de, de quiénes pueden ser donadores o no. Si yo quiero ser donadora, ¿qué es lo que tengo que, qué requisitos son los que tengo que cumplir, vaya? Básicamente el querer donar.
1: Ya a la hora de donar, los coordinadores hospitalarios de donación, como yo, nos ya vemos las características de las personas y vemos qué se puede donar y qué no. Por ejemplo, alguien que esté en hemodiálisis pues no va a poder donar sus riñones porque ya están fallando, pero puede donar su hígado, puede donar sus córneas, tal vez el corazón, parte de los huesos. Eh, es rara la persona que pueda donar todo, pero hay otras personas que pueden donar ciertas partes de su cuerpo que todavía estaban saludables al momento de fallecer.
0: Okay. Y doctor, en Sonora estamos, pues privilegiados por así decirlo, ¿verdad? Somos uno de los pocos estados a nivel República Mexicana donde contamos con los especialistas y con los hospitales y con la herramienta para poder llevar a cabo estas donaciones y trasplantes.
1: Claro, sí. El, el donar es el donar los órganos es un derecho. Es decir, no cualquiera, y, y, y no cualquiera puede donar. No cualquiera puede tener ese privilegio de decir. Eh, mi papá fue donador de órganos mi esposa fue donadora de órganos mis hijos fueron donadores de órganos y ayudaron a sumar vidas, a, a, ayudaron a salvar vidas, no cualquiera puede hacerlo y en Sonora tenemos varios hospitales en donde podemos ayudarlos a donar sus órganos
0: Excelente, pues muchísimas gracias doctor dejamos la invitación a la población eh, sobre la importancia de sumarse a esta práctica para salvar vidas
1: Muchísimas gracias y otra vez los invito a platicar con su familia, a tomar una decisión y platicarlo con su familia.
0: Excelente, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, con esta información pasamos a una pequeña pausa comercial y regresamos, hay bastante información aún.
4: ¿Qué tal amigos de las noticias? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a la información deportiva en esta tarde. Vamos a arrancar la información deportiva y es que el día domingo, el próximo domingo se jugará el juego número 4 y 5 de la final de la Liga Clemente Grijalba Cota en esta gran final que está teniendo como... Eh, participantes al equipo de Higuera Zaragoza y el equipo de Juan José Ríos, en esta ocasión la final tendrá sede eh, como sede, el pueblo de San Miguel ya no será en el estadio Emilio Ibarra Almada la liga emitió un comunicado dando a conocer todos los detalles, entonces el pueblo de San Miguel tendrá elegido por supuesto como final el juego número 4 y 5, puede haber campeón, claro que sí, el equipo de Higuera Zaragoza si logra concretar las dos victorias el próximo domingo tendrá el campeonato en sus manos y el Che Ríos gana el primer duelo será un hecho que la serie se alargará al menos el próximo domingo más. Entonces estaremos pendientes de todo lo que suceda en torno a la gran final de la Liga Clemente Grijalba Cota. Que se celebrará, repit, repit, repetimos, perdón, el próximo domingo en San Miguel. Continuamos con información, vamos con las grandes ligas. Y es que Shohei Otani conectó su bambinazo número 45 en las grandes ligas. Vean nada más qué clase de bombazo frente a los Astros de Houston, así nada más la aprendía el japonés, llegando entonces a 45 tablas en la temporada y acecha el récord de Salvador Pérez, el venezolano receptor del equipo de los Reales de Kansas City, que ya hizo historia el día de ayer, imponiendo una marca como receptor que no se tocaba desde 1970 y así entonces el japonés está acechando el récord de Salvador Pérez así las cosas entonces con el receptor y también con el lanzador bateador del equipo de los angelinos Shohei Otani antes de continuar con la información de béisbol de grandes ligas permíteme hacerle esta excelente recomendación y es que si usted necesita dinero solo llame y le resolvemos en 24 horas seguridad y confianza servicio en toda la república mexicana préstamos personales y empresariales desde mil pesos hasta siete millones. Hagamos juntos tu sueño realidad en tu efectivo. Comunícate a los teléfonos que ves en pantalla. Entra a www.tuefectivo.com.mx. Continuamos con información, vamos ahora con los Yankees de Nueva York al Béisbol de las Grandes Ligas y es que el equipo de los Yankees volvió a ganar y por supuesto con esta victoria está más vivo que nunca la hizo frente al equipo de los Rangers de Texas ganándoles 7 carreras por uno. El conjunto de los Bombarderos del Bronx se encuentra solamente a medio juego de poder alcanzar a los Azulejos de Toronto. Si esto sucede, estaría entonces metiéndose por el segundo boleto y por supuesto el partido sería entre Medias Rojas y los Yankees de Nueva York. ¿Quién no querría un partido de vida o muerte? entre estos dos equipos. ¡Qué bárbaro! Vamos a ver qué sucede más adelante, pero lo que es un hecho es que el cierre del béisbol de las grandes ligas, tanto en las diferentes divisiones como en el comodín, está que arde. Vamos ahora con información del fútbol europeo y es que en el Barcelona se agota la paciencia para el técnico holandés Ronald Koeman. No quieren absolutamente nadie a Ronald Koeman, ni siquiera el nuevo presidente John Laporta ya quiere al nuevo entrenador del equipo del Barcelona tanto así que ya suena y bastante fuerte el rumor de que Xavi Hernández el ex mediocampista que le dio muchos títulos al Barcelona podría tomar las riendas del conjunto culé una vez de que se llegue a un acuerdo con Xavi Hernández debido a que no hay suficiente dinero en el club en estos momentos. Saben perfectamente de lo que está sucediendo. Vamos a ver entonces qué es lo que deciden finalmente los directivos, cesar a Ronald Kuman y por supuesto traer a un hombre que conoce hasta las entrañas al equipo del Barcelona. Ya para cerrar la información deportiva en esta tarde, vamos a la NFL, porque el Big Ben, Ben Roaldisberger, el quarterback del equipo de los acereros de Pittsburgh, volvió a lesionarse. De nueva cuenta, ahora en la semana 2, visita la lista de lesionados con el equipo de los acereros. Increíble lo que le sucedió al Big Ben y poco a poco se va acabando esa generación de quarterbacks ex exitosos. Drew Brees ya retirado, Peyton Manning, Ben Roldisberger, Aaron Rodgers está muy cerca también de decir adiós a la NFL y Tom Brady también pudiera ser este su último año con el equipo de los Bucaneros de Tampa Bay pero en esta ocasión le tocó el turno de sufrir la lesión a, al Big Ben y por supuesto vamos a ver lo que arroja el examen médico y ver cuántas semanas se va a perder con los acereros de Pittsburgh y por supuesto este equipo de los acereros a tener que ponerse a pensar en qué va a pasar una vez de que ya Ben Rodersberger esté fuera de actividad del resto de la temporada porque entonces tendrán que pensar en un plan B como lo hizo el conjunto de los patriotas de Nueva, In de Nueva Inglaterra con esto amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy, Quédese con más información aquí en las noticias
0: Bueno y estamos de regreso ya con información muy amable y es que a unas semanas de iniciar con las clases tanto presenciales como en línea, alumnos, padres de familia, maestros y escuelas están ya adaptados a esta nueva normalidad. Adaptados a las nuevas estrategias que trae consigo el regreso a clases en pandemia, se encuentran las escuelas primarias de la localidad y sus alumnos. Aunque el semáforo epidemiológico ha mantenido fluctuaciones hacia la baja y la alza en los casos por COVID, los alumnos se han mantenido tanto en sus clases en línea como en las presenciales. Hemos estado bien, los papás han respondido de manera favorable, están enviando a sus hijos, eh, los que han decidido, ¿no? no todos, son entre 18 y 20 por grupo. Eh, los cuales están viniendo de manera alternada. Sobre todo con los menores de la primaria baja, es decir, de primero a tercero, los maestros han mantenido estrategias diversas para que no se olviden de mantenerse con su cubrebocas y de la sana distancia, dijo, con cambios como los recesos a distintas horas y otros más. En la mañana entran... Entran y lo primero que hacen es lavarse las manos y tomarse la temperatura. y Les preguntamos a los papás cómo vienen los niños, cómo estuvieron, que si tu, eh, cómo se presentó, cómo amanecieron o cómo pasó, pasaron su noche. No ha habido ninguna complicación, están adaptándose. Con imágenes de Jesús Gastelum para las noticias, Susana Arana bueno ahí está la información qué bueno que ya todos estemos adaptándonos a esta nueva normalidad que ha traído la pandemia y damos paso a información no muy positiva y es que en Cajeme han sido asesinadas 37 personas solamente durante este mes de septiembre con las agresiones armadas que se registraron durante las últimas horas en este municipio repito suman ya 37 personas asesinadas en lo que va de este mes de septiembre pero además también se han registrado 17 personas lesionadas las últimas agresiones tuvieron lugar la primera de ellas por la calle Kalar Talajari, entre Industriales y Nilo hasta donde llegaron sujetos armados y se introdujeron en el interior de una vivienda para después disparar contra una persona del sexo masculino quien resultó lesionada y fue trasladada al hospital para recibir la pertinente atención médica, casi de manera inmediata en el mismo sector pero por las calles Nilo entre Industriales y bon de nueva cuenta, una vivienda fue invadida por sujetos desconocidos que, tras dispararle en repetidas ocasiones, le quitaron la vida a un hombre identificado como Sergio. Más tarde, también en la colonia Valleverde, un joven de 17 años de edad fue ejecutado cuando se encontraba en el exterior de un abarrotes ubicado en la esquina de las calles Abalastro y Topacio. Cabe destacar que, en lo que va del presente año, en el municipio de Cajeme, han sido asesinadas alrededor de 482 personas. Bueno, y en otro tipo de información un poco más amable y por allá del Congreso del Estado, durante la última sesión del Pleno del Congreso, integrantes de las diferentes fracciones parlamentarias abordaron temas relacionados con el regreso a clases y el impulso de la participación de las mujeres en la política y en la función pública. En el primero de los casos, Ernesto de Lucas realizó un exhorto para que se realice un diagnóstico específico sobre el plan de... De regreso a las clases en la modalidad presencial para los niveles básicos y medio superior. El diputado local de extracción Priista explicó que para efectos de combatir la afectación escolar, las autoridades educativas deben informar si existe repercusión directa o indirecta en los estudiantes dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje por motivos de la contingencia sanitaria que estamos viviendo. En el tema de la participación de las mujeres, la congresista emanada del Partido Acción Nacional, Alejandra López Noriega, dijo que el camino para lograr una sociedad verdaderamente democrática se debe transitar por el camino de la paridad. Para lograr tal objetivo, la legisladora presentó una iniciativa que bus busca garantizar los principios de paridad de género y el de igualdad, remuneración, con una serie de reformas, por supuesto, que contribuyan a fomentar y fortalecer la participación justa y equitativa de las mujeres en todos los niveles de la estructura de los gobiernos tanto estatal como municipal bueno, y en otra información también un poco más amable, adolescentes cajemenses son orgullo mexicano tras obtener algunas medallas eh, por allá en el, el deporte del atletismo. Pese a la adversidad y las dificultades que tuvieron que enfrentar para poder asistir al Mundial de Atletismo celebrado por allá en Serbia, dos adolescentes cajemenses lograron ya posicionarse entre los primeros lugares de la justa deportiva. Esta información la dio a conocer Carla Amaya, entrenador, entrenadora de Rubén Muñoz y Camila Arbizu, ambos de apenas 15 años de edad, quienes obtuvieron una medalla de oro y de plata en salto de valla en 300 y 100 metros respectivamente. La entrenadora de los mundialistas dijo que entre las principales dificultades que, eh, que enfrentaron estos jóvenes fue la de prepararse para la competencia en el marco de la pandemia y cuando se enteraron que no contarían con apoyos para asistir a esta competencia. Me siento
2: muy feliz, muy contenta y muy orgullosa de mí también por haber obtenido este logro. Y la verdad esto lleva muchos años y, y horas de trabajo, por ejemplo, para poder asistir a este mundial tuvimos que sacrificar muchas
0: cosas mi compañera y yo, lo que son dejar de las fiestas, comer bien, dormir las horas que son y así. Y la verdad, pues, tuvimos que entrenar. Bueno, qué orgullo estos oh, jóvenes que pusieron el alto el nombre de Cajeme de Sonora y por supuesto de México, por allá a nivel mundial. Ya ven que sí tenemos también mucho, mucho de qué presumir. Se nos acabó el tiempo, pero lo veo el día de mañana en la segunda edición de las noticias en punto de las 2 de la tarde. Yo soy Susana Arana y me despido. <música>